1: Hola, estimados podescuchas, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy bien y con toda la energía dispuesto para triunfar esta semana y sobre todo porque el programa de hoy, créame que les va a ser muy útil, así que vayan corriendo por un lápiz, por una pluma, prendan la grabadora, agarren el celular, abran la aplicación de notas, porque esto se va a poner muy, muy, pero muy bueno. Y para ello me acompaña mi compañera Luz Elena Marcos, quien es reportera especializada en el sector financiero para expansión. Hola, Luz, ¿cómo estás?
0: Hola, Alejandro. Hola, Pode pues, escuchas. Bienvenidos a un episodio más de Cuéntame de Economía. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como EXP Economía. Y pueden hacernos llegar todas sus dudas y comentarios. Estamos también en nuestras redes personales. Yo en arroba Luz Elena Sin H Y Alejandro, cuéntanos cuál es tu red.
1: Así Luz Elena a mí me pueden escribir a la cuenta arroba número 9. Donde ahí me pueden trolear, spamear, debatir, criticar, consultar, platicar o simplemente echar el chisme. Y así como te digo Luz, este tema o este episodio de hoy está muy bueno. Y sobre todo para ustedes, por pues, escuchas, si ustedes tienen planeado estudiar un posgrado, superarse o especializarse con alguna maestría, este programa está hecho para usted. Y para eso tenemos una invitada de lujo, quien es Adriana Borunda, quien es directora y fundadora de Escolástica y quien cuenta con una maestría en política educativa por la Universidad de Harvard. ¿Eh? Como ven? Así que chicos, empezamos poniendo atención un poco en estos detalles. Escolástica es un comité de asesoría en admisiones fundado por egresados de la Universidad de Harvard que ofrece un programa de coaching para latinoamericanos talentosos, apoyándolos en su ingreso a los mejores posgrados del mundo. Tiene más de 10 años de experiencia y ha egresado de su programa de todas las mejores universidades del mundo, como lo son el MIT, Stanford, Harvard, Cambridge, INSET, Oxford, tan solo por mencionar algunas. Ahora, muchos de ellos no solo consiguen la admisión a este posgrado, sino también ofertas de beca de hasta el 100% de valor de sus programas. Por eso invitamos a Adriana. Adriana, ¿cómo estás?
2: Muy feliz de estar hoy con ustedes. Muy contenta e ilusionada de poder ver a más mexicanos estudiando en los mejores MBAs, en las mejores universidades del mundo y con la inmensa alegría de poderles dar un poco más de luz hacia este proceso, cómo enfrentarlo, cómo llevarlo de manera estratégica para que consigan eh, ese sueño de poder estar compitiendo y trabajando y aprendiendo de los mejores perfiles del mundo. Y que
1: es un, un paso muy importante para muchas personas, ¿no, Adriana?
2: Sí, de hecho, eh, pues es un paso importante porque realmente un posgrado se puede convertir en, un, en, en algo que puede potencializar tu carrera profesional, que te lleva a la realización profesional a largo plazo, eh, algo que no nada más te, te va a ayudar y enriquecer tu vida personal, sino que realmente te puede llegar a cambiar la vida. Y
1: justo eso, Adriana, por eso quiero hacerte dos preguntas que al parecer o suenan sencillas, pero creo que son profundas, sobre todo para la gente que está interesada en, en esto. Pero es por qué debo de estudiar una maestría? Y el otro punto es cómo elegir la que más me conviene. Eh,
2: Alex, creo que no son solo preguntas profundas, son preguntas muy necesarias que se debe de hacer a alguien que esté eh, realmente interesado en estudiar un, un posgrado. Eh, muchas veces las personas que los quieren hacer eh, lo hacen como inercia. A lo mejor no tienen trabajo en este momento o acaban de egresar de la licenciatura o piensan que es lo que deben de hacer y acaban eh, es, escogiendo el programa incorrecto o acaban estudiando un posgrado donde eh, la inversión no se les va a regresar, eh, donde igual y se van a encontrar sobrecalificados o no van a encontrar el incremento salarial que quieren o se van a encontrar atrapados en un trabajo que no los satisface. Entonces al final de cuentas esta pregunta de ¿por qué estudiar un posgrado? es una de las preguntas esenciales para alguien que lo quiera hacer y sobre todo que lo quiera hacer en, en los mejores posgrados del mundo. La verdad es que estás invirtiendo en tu propio capital humano, te estás equipando con herramientas profesionales que te van a permitir hacer mejor tu trabajo, alcanzar mayores rendimientos y también tener oportunidades que al final son ofrecidas solo a los perfiles más preparados y más competitivos. En otro punto es que durante la pandemia, muchas de las compañías están ajustando sus modelos de negocio, y dentro de este ajuste o esta estrategia, eh, quieren contratar al talento correcto para que los ayude a, a abordar y a superar los retos que se están empezando a vivir. Un posgrado, y sobre todo la, el posgrado correcto, te va a dar las habilidades que son cruciales para, un mundo, para el mundo laboral de hoy, pero sobre todo para el mundo laboral de mañana. Eh, ahora, la verdad es que, como les decía, no cualquier posgrado te va a dar esto Y eso es la, la realidad, y sobre todo en mercados eh, laborales como, como el mercado mexicano ¿no? Entonces, eh, lo importante es encontrar aquellos que te van a permitir tener esas habilidades para mañana Por ejemplo, en cuestión salarial, un agresado en promedio del MBA de Wharton eh, Consigue al momento de su graduación un trabajo que paga más de 150 mil dólares al año. Y el 98% de los que se gradúan de ese MBA sale con trabajo. Entonces, un MBA de este tipo te va a dar oportunidades, te va a dar un salario que no consigues de otra forma. Pero la verdad es que la diferencia entre graduarse de un posgrado de prestigio y graduarse de una escuela con menor reconocimiento va a ser abismal. La diferencia en oportunidades laborales, en el salario que vas a tener saliendo. Eh, entonces, tienes que escoger el correcto. Otra cuestión es entender y conocer la industria y el mercado laboral que te interesa regresar, o incursionar después de tu posgrado. Si bien algunos van a preferir un perfil más generalista, como por ejemplo el del MBA, el de un MBA, otros van a preferir un perfil más especialista, como alguien eh, que estudie ingeniería financiera o eh, sistemas computacionales, por ejemplo. Eh, al final también tener un perfil internacional en un mundo globalizado eh, es, es, resulta ser sumamente importante porque no importa si vas a trabajar en una empresa europea en una americana, en una canadiense, en una china en una japonesa eh, o en una mexicana eh, el tener un posgrado que tiene prestigio, te va a permitir ser competitivo al interior de la empresa y también en el contexto y en el, en el mercado laboral. Otra razón puede ser cambiar de industria o incluso de profesión, como sería un ingeniero en petróleos o un financiero o un abogado, gente que en la licenciatura estudió un, una, una carrera muy especialista y que durante los últimos años ha estado eh, teniendo un trabajo muy especialista, pero que ahora quiere tener un rol más generalista, por ejemplo, y asumir eh, roles de mayor liderazgo o roles que requieren habilidades de negociación, de, de manejo de empresas, de colaboración con equipos internacionales dentro de la empresa, ¿no? Entonces, esa es otra razón también para que el posgrado te ayude a generar un perfil que sea que, que te permita seguir creciendo dentro de la jerarquía de tu industria o que te permita transicionar a otras industrias. Entonces, creo que esas serían algunas de las razones por las que a alguien le conviene estar buscando un posgrado o una maestría para, para su superación personal y para su realización profesional a largo plazo. Ahora, eh, la otra pregunta, Alex, que era cómo escojo el programa correcto para mí. Esta creo que es una pregunta... Eh, crucial para poder realmente eh, alcanzar todo lo que quieres y todo lo que inviertes en estudiar en un posgrado. Y aquí creo que también hay que tomar en cuenta que el enfoque de escolástica en general es ayudar a los latinoamericanos, a mexicanos talentosos, a entrar a los mejores posgrados del mundo, sin importar en dónde estén estos. Entonces, eh, nuestros estudiantes generalmente buscan entrar a los MBAs más difíciles de todo el mundo de Estados Unidos, de Europa quieren maestrías en políticas públicas LLMs, maestrías en ingeniería entonces al final creo que existen varias cosas que tienes que tomar en cuenta en este proceso para elegir el posgrado correcto para ti. Entonces, eh, pensarlo más allá del currículum, pensarlo más allá del de salón de clases, te permite darte cuenta que la red de contactos que vas a conseguir, eh, las empresas a las que vas a poder tener acceso para conseguir los trabajos que quieres, todo eso tiene que ser parte del de análisis y la toma de decisiones de dónde estudiar e incluso qué estudiar va en función de ese impacto a largo plazo que quieres tener en los temas que son los que más te importan. Yo bromeo con mis estudiantes y les digo que escoger la universidad a través de solamente ranking o tomando en cuenta solamente ranking es como escoger con quién te vas a casar solamente viendo la foto de Facebook, photoshopeada, ¿no? Entonces todo esto al final creo que eh, importa también en cómo escoger. Entonces es una decisión que tiene que ser una decisión personal, pero tampoco es una decisión que vas a poder tú tomar eh, como reflexionando, viendo el horizonte, ¿no? Es una decisión personal, pero tiene que ser informada. Tú tienes que saber cómo encontrar la información, tienes que saber dónde buscar esa información, tienes que saber a quién preguntarles y qué preguntarles a esas personas, ¿no? Entonces todo esto eh, no nada más aumenta el éxito de que puedas entrar a ese posgrado de tus sueños, sino lo que todavía es más importante, que puedas conseguir lo que quieres con el posgrado.
1: Y antes de continuar con este interesante tema, les invitamos a hacer un paréntesis.
0: Paréntesis, Series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía. Los grandes líderes no tienen reglas es el último libro de Kevin Crowes, autor de 15 secretos que las personas exitosas conocen sobre la gestión del tiempo y fundador de la plataforma educativa LeadX Academy. La nueva publicación se resume en 10 consejos para el liderazgo en todas las áreas el trabajo, la escuela, la casa. Lo que tienen de particular estos 10 consejos es que van en contra de la sabiduría popular. Para darles una idea, les comparto 4 Apaga tu celular, no tenga te reglas. Sea agradable, no busques agradar, revela todo, hasta los salarios. Los consejos están basados en investigación y en entrevistas que hace el autor del libro en su podcast X, Leadership, con gurús del management y directores de empresas como Basecamp, FreshBooks y Red Hat. El libro es de Editorial Planeta y pueden adquirirlo en sus plataformas para compras digitales y en librerías también para compra online. Oye, Adriana, y quisiera saber, ¿existe algún límite para elegirla? Eh, y no sé, ¿qué, ¿qué recomiendas, maestría o
2: MBA? Yo creo que justo el uso es, depende de, del objetivo profesional. Hablemos, por ejemplo, del caso del MBA. El MBA en el mercado laboral actual es, de cierta forma, un artículo de consumo. Muchas personas tienen un MBA. Lo que hace un MBA más valioso sobre otro es... Finalmente, ¿quién te dio el diploma de ese MBA? Hay universidades cuyos MBAs tienen un gran valor en el mercado laboral. Entonces, si tú tienes un MBA de esos, pues tienes muchas más posibilidades de conseguir incrementos salariales, de tener un perfil muy competitivo, a que si tú solo tienes un MBA. Oye, Adriana, y cuéntame, ¿cuáles son los retos de entrar a un posgrado como estos que nos cuentas eh, en el extranjero? Luz, es una excelente pregunta porque creo que parte de poder conseguir la admisión a estos programas es identificar muy bien cuáles son los obstáculos que vas a tener que superar. Eh, si no lo haces así, eh, eh, resulta ser un proceso muy difícil en donde incluso hay muchos mitos hay personas, eh, un mito por ejemplo es pensar que necesitas ser genio millonario o influyente para poder entrar a Harvard ¿no? yo como eh, egresada de ahí te puedo decir que no, no es cierto en lo que necesitas es entender muy bien el proceso, entender eh, a qué te vas a enfrentar y sobre todo este, al entenderlo hacer una estrategia para hacerlo bien entonces, una vez que tienes esa estrategia, y esa estrategia eh, tiene dos componentes. Uno es la parte personal, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo, como en este caso Adriana, para poder superar esos retos? Y la otra es, pues, entender también que hay cosas que tienen que ver más con temas culturales y tienen que ver incluso con obstáculos, a veces hasta geográficos, que, que te pueden poner en desventaja. Uno de los retos principales es eh, entender que como mexicano, por ser internacional, no vas a tener una ventaja per se. Un mexicano no va a competir directamente con un chino, un alemán, eh, cuyas experiencias y objetivos son diferentes. El mexicano compite contra otros mexicanos y otros latinoamericanos y siempre va a haber más postulantes de perfiles similares que los espacios disponibles, ¿no? Además, eh, hay estos retos culturales que tienen que ver con tu perfil. Un ejemplo que puede ayudar a ejemplificar o a ilustrar esto que digo es el examen, el GMAT o el GI, que son eh, exámenes que normalmente son requisitos para la mayoría de los mejores posgrados en el exterior, que evalúan co conocimiento de desempeño cuantitativo y verbal y presuponen un, un nivel avanzado de inglés y adaptan su nivel de dificultad para asegurar que no todos tengan un buen puntaje. En el GMAT y GRE, la, la barrera principal para un buen puntaje es muchas veces cultural. En México no existe una cultura de exámenes estandarizados. Entonces, cuando alguien se prepara para el examen, piensa que se está preparando como con un examen como los que ya he presentado antes, ¿no? El examen de ingreso para la Universidad de México, el Ceneval, los exámenes de conocimiento que piden eh, los profesores en las asignaturas, ¿no? Este es un examen muy diferente. Y al no tener esa cultura, eh, se generan barreras para poder, de entrada, entender cómo estudiar. Y para que veas el contraste, por ejemplo, hay luz, en Corea del Sur, cuando los estudiantes presentan su examen de ingreso a las universidades coreanas, los aviones no sobrevuelan Seúl, las labores de construcción de la ciudad están prohibidas, las tiendas y los bancos cierran y la bolsa de valores sobre, solo abre mediodía. Todo esto es para que los alumnos no tengan distracciones al momento de realizar el examen. El país completo está respetando y apoyando a sus estudiantes que están presentando esta prueba. Aunque en Estados Unidos, por ejemplo, no suspenden las actividades, un estudiante estadounidense típicamente para cuando llega a en su educación formal, para antes de llegar al GIMA y al GIA, y ya hizo más de 112 exámenes estandarizados como estos, donde va a tener práctica y va a aprender a manejar el estrés y va a saber cómo estudiar. Entonces, un mexicano se enfrenta, como compite contra otros postulantes por bu un buen puntaje, se va a enfrentar ante estas, pues de cierta manera, barreras culturales que si no las entiende y las supera, lo van a poner en desventaja ¿no? e incluso también tiene que ver con la manera en que aprendió matemáticas ¿no? Y, y, y la manera en que nuestros exámenes evalúan más conocimiento y memorización y no agilidad como lo que evalúa el GMAT y el GRE en este sentido no es algo que sea imposible de conseguir, de hecho en Escolástica nosotros tenemos diseñamos un método donde por ejemplo, los estudiantes el resultado de los estudiantes de Escolástica en el GRE GMAT es el doble que el promedio de un latinoamericano, algo que obviamente nos argullece mucho. Otra barrera es en lo, lo que les decía, no entender el proceso completo de una manera estratégica, el escoger una universidad porque digo, esta es la que puedo pagar, sin darse cuenta que muchas de estas universidades no solamente te aceptan, sino muchas de ellas cuando te aceptan te ofrecen ellas mismas Becas para que te vayas a estudiar allá. Yo, por ejemplo, cuando estudié mi posgrado en Harvard, me llegó mi carta de admisiones con una oferta de beca y cuando yo hice eso me pareció algo muy extraordinario. Obviamente estaba muy feliz. Pero en Escolástica, ya después de la experiencia que tenemos trabajando con, diría, miles de latinoamericanos, pues nos hemos dado cuenta que, e incluso de, lo, de nuestros estudiantes, el 100% de quienes se sujetan al método Escolástica 360 consigue la omisión a una de sus opciones. Muchos de ellos, la mayoría de ellos, con ofertas de beca. Entonces, el pensar, no voy a aplicar o no voy a postular a tal programa porque vi en la página y está muy caro, pues simplemente pues me quité de la competencia, me salí de la competencia sin saber si teniendo un buen perfil, haciendo bien las cosas, escogiendo estratégicamente, no solo iba a entrar, sino además iba a conseguir una beca para financiarlo. Entonces muchos de esos retos son culturales, algunos incluso son mentales de uno mismo, el pensar no soy genio, pero si sé trabajar duro, si creo en el mérito, si busco la excelencia, si me doy cuenta que un posgrado me puede a mí cambiar la vida, puede potencializar el impacto que puedo tener en mi país, en mi comunidad, realmente puedo ponerme a trabajar, hacerlo de manera estratégica, informarme de cómo tengo que informar y conseguirlo, ¿no? Y creo que esa es una de las grandes lecciones o de las grandes, o sea, si se van a quedar de, con algo del día de hoy de lo que platicamos, es que si se puede, si le echan ganas, si lo hacen estratégicamente, si están, si están conscientes también de sus debilidades y están dispuestos a trabajarlas para salir adelante, porque no es un proceso fácil, o sea, de entrada les diría es bastante difícil, es muy competitivo, por algo hay que es que hay tan pocos mexicanos en los mejores posgrados, eh, pero si están dispuestos a hacer este tipo de cosas, y se dan cuenta que lo están haciendo no por el título, sino para conseguir esa realización profesional, pues están acompañados, de hecho están acompañados por alguien como yo, como Escolástica, que justo podemos ayudarlos a conseguirlo.
1: Adriana, para nuestros escuchas, ¿cuándo es el momento ideal en que puede acudir con ustedes en Escolástica para iniciar este proceso? Cuando apenas está pensando en la maestría, cuando ya eligió la maestría y el campus, eh, ¿cuál es, el, cuál es, cuál es el, el, ese momento en que ustedes pueden ayudar de una manera mucho más efectiva para alcanzar el posgrado que él quiere?
2: Yo creo que, eh, y esto no es nada más para Escolástica, pero en general eh, el tiempo es un gran aliado para un, un, para un proceso como esto tan competitivo. Entre más tiempo tengas, más posibilidades vas a tener de tener éxito y eso es porque un candidato sofisticado sabe que no voy a aplicar con las no voy a postular con las cartas de recomendación que tengo tengo que postular con las mejores cartas que puedo conseguir y generalmente las cartas de recomendación me van a llevar tiempo para para conseguir para fomentar esta relación con alguien que me pueda dar la carta adecuada para, para proyectar mi perfil de la mejor manera por ejemplo no entonces eso lleva tiempo hay veces que también es un reto, pero muchas veces yo pienso que tengo un perfil de cierta forma porque lo estoy viendo como mexicano. Entonces, por ejemplo, eh, hay términos que cuando yo traduzco al contexto de una de estas univers grandes universidades o centros de innovación, no se traducen igual. Entonces, yo pienso que mi perfil, por ejemplo, es de emprendedor. Eh, pero el concepto de entrepreneurship, es muy diferente en, en estos centros de innovación que en México. En México, ser emprendedor, el, el, el énfasis está en emprender, en hacer algo, ¿no? En empezar algo. En estos lugares, el énfasis está en la innovación, en la propuesta de valor, en cómo solucionaste un problema de manera distinta. No está el énfasis en lo mismo. Entonces, el empezar el proceso con tiempo me ayuda a poder ir ajustando mi perfil, ir eh, también incluso superando o resolviendo aquellas partes de mi perfil que pudieran verse como debilidades eh, para, para que no lo sean cuando esté, cuando esté postulando, ¿no? Entonces, si bien nosotros en Escolástica tenemos personas que llegan con nosotros con pocos meses para estar eh, postulando, hay otros que llegan con nosotros con, con bastante tiempo, a lo mejor un año, año y medio o incluso que todavía están empezando su licenciatura o están terminando su licenciatura. Y a lo mejor en ese momento no van a entrar a nuestro programa Escolástica 360, que es el programa de acompañamiento y mentoría en su proceso de admisiones. Pero igual van a tener cierta asesoría sobre qué tengo que hacer, qué tipo de primer trabajo tengo que tener, cómo poder construyendo mi perfil si estoy pensando en postular en, en, en algunos años. Eh, por ejemplo, el tema del examen, del GMAT y el GRE. Estos son exámenes que tienen una vigencia de cinco años. Entonces, si yo estudio ahora y saco el examen ahora con un buen puntaje, ese, ese puntaje me va a servir para los próximos cinco años. Entonces, no tiene sentido esperarme Esperarme mucho tiempo para empezar a estudiar. Nuestro programa es un programa de, de mentoría. Entonces, en ese sentido, es un programa personalizado. Tenemos gente que llega con poco tiempo, tenemos gente que llega con mucho más tiempo, pero es también un proceso de preselección. Entonces, nosotros también eh, elegimos a las personas con las que vamos a poder eh, trabajar para ayudarlos a potencializar su perfil y conseguir estos grandes resultados.
1: Adriana, entonces... Eh, si hay algún, me imagino que, que nuestros escuchas que están muy atentos y todo, les surgen más dudas, les surgen comentarios. ¿A dónde te pueden escribir o a dónde pueden llamar para atender ya casos específicos, ya dudas ya más específicas? ¿Cómo encontrarte, cómo encontrar a la gente de Escolástica para empezar este proceso y para que los estudiantes o los jóvenes pues tengan eh, mayor información y que la puedan aprovechar?
2: Claro, de hecho nosotros tenemos incluso bastante información eh, gratuita, tenemos un blog, tenemos un canal de YouTube, eh, tenemos eh, redes sociales donde también nos pueden seguir, hacemos muchos webinars, eh, workshops sobre temas muy específicos, sobre temas de cómo puedo conseguir beca para mi posgrado, cómo puedo eh, a través de mi posgrado trabajar en el exterior, eh, cuáles son los diferenciadores que tengo que tener si, por ejemplo, tengo un perfil de abogado o si soy doctor o si soy consultor en una firma o banquero. Entonces, eh, tenemos mucha información. Eh, yo creo que parte de, del valor y la propuesta de valor de Escolástica es que realmente nos interesa que haya más personas, más mexicanos talentosos en estos programas, porque sabemos todo lo que ellos pueden contribuir de regreso a, al país. Entonces eh, pueden eh, entrar a nuestra página, es www.escolásticaprep.com, arroba escolástica. GMAT, g ese es para Facebook y Twitter e Instagram, y en LinkedIn es Escolástica Prep. Entonces nos pueden seguir por ahí, eh, como les decía en la página, pueden inscribirse también a nuestro newsletter para recibir todas estas noticias. Eh, además tenemos un libro, es un libro que, que escribí con, con mi socio Carlos, que es también... Eh, junto conmigo egresado de la Universidad de Harvard eh, es un, es el, el nombre del libro es Estrategia Integral para ser admitido a posgrados competitivos en el exterior, lo pueden encontrar en Amazon y para todos los podescuchas eh, queremos también regalárselos, entonces los cinco primeros que nos escriban a nuestro correo y nos cuenten una duda que se les despejó, que se despejó con, este, con esta conversación, los cinco primeros les vamos a regalar el, el libro. Eh, para aquellos que no estén dentro de los cinco primeros, también si entran a la página, en, en la página pueden descargar los primeros dos capítulos del libro. Ese trae bastantes estrategias, eh, información para llevar un proceso más estratégico para entender cómo te debes de conocer un autodiagnóstico, cómo puedo saber, al principio hablaba mucho de esto de conseguir la realización profesional, de entender tu Roma, eh, al final de cuentas pues hay veces que sí necesitamos orientación para encontrar cuál es esto, no qué es eso que me apasiona, en lo que puedo dedicar mi trayectoria profesional, entonces eh, en, en el libro y parte de los que trabajan con nosotros es ayudarse a conocerse, a entender en qué son buenos y a conseguir ser la mejor versión de sí mismos eh, proyectado para un posgrado, pero al final de cuentas que sea algo que les ayude para el resto de su carrera profesional.
1: Pues así es, estimados por pues escuchas como ustedes ya saben, ya lo vieron, ya lo escucharon. Ahora tienen toda la información y no hay pretexto para triunfar en la vida. Así que, ya tomen nota, descarguen el capítulo, vuelvan a escuchar, recomienden a sus amigos y ya saben que toda la información que sea útil la van a encontrar en Cuéntame de Economía. Adriana Borunda, directora y fundadora de Escolástica, muchísimas gracias por toda la información valiosa que nos presentas y que estoy seguro nuestros podescuchas la van a utilizar muy bien. No,
2: muchas gracias. Alex, luz por la invitación. Mucho éxito en su proceso. Para aquellos que ya están decididos a estudiar en un posgrado en el exterior, espero que nos podamos conocer, que pueda yo ser parte de su, de, de su logro, de su éxito, de su sueño. Y para aquellos que están considerándolo, pues también espero que esta plática les haya ayudado a abrir los horizontes, a, a ver más allá y a imaginarse en, en estos lugares sin
1: embargo no queremos terminar este podgrama sin antes recordarles que nos pueden hacer llegar todas sus dudas sobre economía y finanzas a la cuenta arroba con el hashtag cuéntame tus dudas que en esta ocasión mi compañera Dainzu Patiño se encargó de investigar la siguiente duda de nuestro podescucha
0: cuéntame tus dudas tu preguntas. Nosotros te contestamos. Hola amigos, en esta ocasión para Cuéntanos Tus Dudas nos preguntaron vía Twitter. ¿Qué son las UDIS? ¿Conviene invertir en ellas? Edgar Arenas, gerente de estrategias de inversión en CI Banco,
3: nos responde. Un indicador que nació a mediados de la década de los noventas, durante el sexenio de Ernesto Cedillo, a una respuesta en materia económica a las espirales inflacionarias que el país vivió durante la década de los 70s, 80s y 90s. Hoy nos podrá causar extrañeza en un entorno donde las inflaciones altas rebasan el 4,5% acumulado anual, que hace mucho tiempo las espirales inflacionarias en México eran de más de un 100% al año. Tan solo entre el año de 1986, 87 y 88, la inflación acumulada de estos tres años fue de más de un 200%. Bueno, en ese contexto llegó la UDI, que fue una respuesta a aliviar la pesada carga que representaban ciertos créditos adquiridos por empresas y familias y que iban a estar indizados a la inflación, tratando de aligerar los costos financieros de, de esta pesada carga crediticia. Con el paso del tiempo, las unidades de inversión también se volvieron un referente en materia de inversión, principalmente para aseguradoras que buscaban hacer que el dinero a lo largo del tiempo tuviera una tasa real al menos equivalente a la inflación. Es decir, que el dinero aportado en este tipo de esquemas de seguridad junto con un ahorro o inversión, los cuales son llamados seguros dotales, a lo largo del tiempo pudieran mantener el poder adquisitivo de la gente, de las familias que invertían en este tipo de inversiones. No ha sido un mal negocio. La UDI en 1995 tenía el precio de un peso, era equivalente a un peso. Hoy la UDI en niveles de 6.76, pues se ha sextuplicado el dinero de la gente que tenía dinero invertido en este, en este tipo de inversiones. Hay que ver el costo-beneficio, invertir en instrumentos de renta variable, en bonos gubernamentales, diversificarse en dólares y ante un entorno en donde cada vez es más sencillo poderse diversificar en un abanico muy grande de activos denominados en moneda local y extranjera, pues representa un aliciente sobre tener el dinero invertido estrictamente en un activo que refleja el incremento del precio de los productos y servicios, como es la inflación. Hay para todos los gustos. ¿no? Cada persona, y de acuerdo a sus necesidades, podrá elegir qué instrumento utilizar. Y me parece que aquí la UDI puede ser un complemento
1: meramente. Pues así, estimados, por escuchas. Como todo lo bueno llega a su fin, este podcast os ha terminado. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a Luz Marcos. Muchas gracias a nuestras productoras. Luz del Carmen, Mónica Alfaro. Recuerden, chicos, coman sano, beban agua, usen cubrebocas, expliquen la sana distancia. Nos escuchamos a la próxima. Cuídense. Bye, bye.
0: Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.